0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 11 de septiembre se cumple el 50 aniversario del golpe de estado de las Fuerzas Armadas chilenas dirigidas por el general Augusto Pinochet contra el gobierno de izquierda de Salvador Allende. Una sublevación que significó el final de la democracia chilena, que era una de las más estables de América Latina y que trajo 17 años de dictadura, represión política y violaciones a los derechos humanos. En France 24 repasamos este capítulo de la historia. Salvador Allende había llegado al gobierno chileno de forma histórica en el año 1970. Su victoria no tenía precedentes a nivel global, ya que se convirtió en el primer político abiertamente marxista en llegar al poder por medio de la vía democrática y unas elecciones libres. Un hecho que lo volvió un referente para la izquierda global, aunque desde Estados Unidos fue visto como una amenaza desde el comienzo. Allende conformó desde un inicio un gobierno reformista que priorizó que aumentara el papel del Estado sobre la economía y que los derechos de los trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad, mejorasen. En un principio llegó a contar con el apoyo de los sectores moderados de la democracia cristiana, quienes creían necesarios esos cambios. Sin embargo, en cuanto a la situación económica del país empeoró, este respaldo de los sectores moderados desapareció. La crisis económica chilena empezó a ser notable a partir de 1972, especialmente debido a la elevada inflación que en muchos casos provocó desabastecimientos. Desde el gobierno se cometieron varios errores, como la impresión excesiva de billetes, aunque Estados Unidos también contribuyó a que la economía chilena sufriera el máximo número de problemas posibles, como posteriormente comentó el entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Y es que el gobierno del expresidente Nixon estuvo interesado desde el comienzo en evitar que Allende siguiera en el poder, al considerarlo un referente para toda la izquierda. Y un riesgo para sus planes en América Latina. Durante la década de 1970, Estados Unidos se propuso frenar a toda costa a la izquierda en la región y promovió el ascenso de dictaduras militares de derecha en todo el continente. Chile no fue la excepción. Desde el inicio del gobierno de Allende se, se financiaron a grupos opositores de ultraderecha y se alentó un posible golpe de Estado militar. Estos grupos de extrema derecha desestabilizaron al gobierno con atentados terroristas constantes a infraestructuras e incrementaron la tensión social al extremo. El momento clave llegaría el 21 de agosto de 1973, cuando el general Carlos Prats, quien había defendido la institucionalidad, se vio obligado a renunciar por presiones de los militares. Su sustituto como jefe del Estado Mayor sería el segundo al mando, un general que tenía fama de apolítico y un historial teóricamente limpio. Augusto Pinochet. Su figura era de la confianza de Allende debido a que parecía lejano al clima de complot entre los estamentos militares. Sin embargo, llegado el momento, Pinochet se sumó a la rebelión y la lideró. Así es como el 11 de septiembre de 1973, los militares tomaron posiciones en todo el país y de forma eficiente controlaron los medios de comunicación y rodearon el Palacio de la Moneda, la sede presidencial donde estaba Salvador Allende. El presidente intentó resistir en el palacio junto a otros de sus compañeros y aprovechó ese momento para transmitir en Radio Magallanes, que todavía no estaba bajo poder de Pinochet, su último discurso. Unas palabras de despedida que pasaron al Historia. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me tiende Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas. A los pocos minutos las tropas militares entraron al Palacio de la Moneda y antes de ser detenido Salvador Allende decidió suicidarse de un disparo. Su muerte y el final de su gobierno, sin embargo, no detuvo a los militares, quienes continuaron con la represión durante los días siguientes hasta tener el control total y adueñarse del gobierno. Las Fuerzas Armadas chilenas ilegalizaron todos los partidos políticos y comenzaron a detener a toda persona sospechosa de ser militante de izquierdas. En Santiago, estas personas fueron llevadas al Estadio Nacional, donde soportaron torturas constantes, durante semanas y muchas de ellas fueron asesinadas de manera arbitraria. Es de esta forma como Pinochet consiguió consagrarse como jefe del Estado y logró implementar una dictadura en Chile. Este régimen tendría durante varios años el beneplácito de Washington y combinaría la represión política y persecución a la disidencia con una serie de políticas económicas neoliberales. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Chile estima que 28.459 personas fueron víctimas de la tortura en los 17 años siguientes de dictadura y que 3.227 fueron asesinadas o desaparecidas. La democracia no volvería a Chile hasta el año 1990, cuando de forma sorpresiva una coalición opositora venció en un referendo en el que se preguntó sobre la continuidad de Pinochet y Patricio Aylwin asumió como presidente. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.